0: Nederland zit midden in de energietransitie. Niet alleen bedrijven en overheden spelen hierin een rol. Ook burgers, of moet ik zeggen consumenten... kunnen hierin hun eigen regie pakken... en het liefst op basis van de juiste feiten en cijfers. In de podcastserie over de energietransitie gesproken... diepen we onderwerpen die spelen in die energietransitie verder uit. Mijn naam is Marcel Hoenderdos en over feiten, cijfers, participatie acceptatie en dat soort dingen meer... ga ik in gesprek met Sanne Akenboom... onderzoeker van de Universiteit Utrecht... en met Bas Epskamp van de Argumentenfabriek. Sanne, Bas, welkom. Um, Bas, in de energietransitie moeten heel veel keuzes worden gemaakt... door heel veel verschillende partijen. Het liefst worden die keuzes gemaakt... op basis van een gemeenschappelijk uitgangspunt... en van de juiste feiten en cijfers... Kun je kort uitleggen wat de argumentenfabriek is en doet... Ja, de Argumentenfabriek is een
1: denkbedrijf. Uh, en dat wil zeggen dat wij organisaties, uh, en die kunnen publiek en privaat zijn... ondersteunen bij hun eigen denkwerk. Het nadenken over complexe vraagstukken. Uh, en die zijn heel vaak maatschappelijk van aard. En de energietransitie is een prachtig voorbeeld. Uh, dus de energietransitie is een heel complex maatschappelijk vraagstuk. Zo zie ik het ook echt. En dat deel ik ook heel erg met Sanne. We hebben als burgers ook daarbij allemaal een rol te spelen. Uh, en wat mij betreft hebben we ook allemaal de verantwoordelijkheid... om onszelf te informeren en mee te denken en mee te beslissen over hoe we die energietransitie gaan vormgeven. Nou, en wat wij dan doen is met publieke en private partijen uh, eigenlijk nadenken... over hoe je deelvragen uh, rond die energietransitie zo goed mogelijk uh, met elkaar kan beantwoorden. Uh, en wat wij vanuit de doen is uh, zo'n complex maatschappelijk vraagstuk ophakken in deelvragen... Uh, en met de juiste experts samen nadenken over hoe je die vragen uh, stap voor stap uh, kan beantwoorden. Ja. En dan kun je denken aan beleidsmakers die nou ja, een ingewikkeld beleid voor een gemeente uh, moeten maken over hoe we uh, gebouwen van uh, uit aardgas afkrijgen. Dat is supercomplex. Uh, maar het kan ook gaan over grote bedrijven die een hele koerswijziging uh, ondergaan. En die uh, nou ja, hun energieafhankelijkheid um, uh, van uh, fossiele bronnen moeten uh, inruilen voor duurzame bronnen.
0: Kan je wat concrete voorbeelden geven van dingen die jullie gedaan hebben in de energiewereld?
1: Ja, nou ja, een voor ons klassiek product als argumentenfabriek is de argumentenkaart. En wat we met een argumentenkaart doen is eigenlijk alle argumenten die een rol spelen in het maatschappelijk debat zo overzichtig mogelijk weergeven in één overzicht. Uh, en dat kun je bijvoorbeeld doen rondom nou, zo'n grote ingewikkelde vraag als... moeten we nou stoppen met het winnen van aardgas? Uh, en dat speelde natuurlijk heel erg een aantal jaar geleden rondom uh, de aardbevingen in Groningen. Uh, en wat wij dan doen is uh, rondom zo'n vraagstuk, moeten we wel of niet stoppen... Uh, eigenlijk uh, met een hele brede groep deskundigen spreken... om hen te vragen wat zijn nou alle argumenten die we moeten meewegen... als we over deze ingewikkelde beslissing uh, een keuze moeten maken. Uh, en dan spreken we bijvoorbeeld uh, met de NAM, maar ook met de Groninger Bodembeweging. En we spreken met Greenpeace en het havenbedrijf Rotterdam. En nou ja, je kan, het, uh, uh, je kan alle kanten op, maar met heel veel verschillende partijen. Uh, om van hen allemaal te horen wat nou allemaal argumenten zijn die je moet meewegen. En het resultaat daarvan is dat je één overzicht krijgt. Uh, en dat ook gewoon voor burgers of voor andere betrokkenen in dit uh, vraagstuk. Uh, je eigenlijk grip krijgt over wat moet ik nou allemaal in mijn hoofd afwegen. Als ik zo'n complex vraagstuk wil doorgronden en daar tot een weloverwogen Beslissingen over en,
0: en wat zijn jullie opdrachtgevers dan? Is dat overheid, is dat bedrijfsleven? Ja, die zijn er gelukkig, zou ik zeggen,
1: heel divers. Dus ja, dat zijn de ministeries, die zijn onze opdrachtgever rondom allerlei beleidsvraagstukken die spelen rondom de energietransitie. Maar het zijn ook vaak gemeenten. Uh, omdat die een uh, uh, veel grotere rol gaan spelen in de energievoorzieningen... en de energietransitie dan ze in het verleden deden. Uh, maar het zijn ook vaak uh, private bedrijven. En uh, wat ook heel leuk is, en vind ik uh, zelf ook heel belangrijk... is dat dat samenwerkingen tussen beiden zijn.
0: Sanne, dan hebben we het over feiten en cijfers. Uh, en over de burger, zeg maar. Hè? Jij hebt veel onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. Ook in de, in de energietransitie. Zijn die feiten en cijfers altijd het uitgangspunt voor de burger? Of speelt daar nog wat anders mee?
2: Dat is een heel abstracte vraag natuurlijk. Ja. Um, speel, ja, cijfers uh, zijn natuurlijk heel erg belangrijk... en mensen baseren hun keuzes daar wel op. Maar mensen maken soms ook uh, beslissingen... die niet helemaal in lijn zijn met wat die feiten uitwijzen. Uh, zo hebben bijvoorbeeld in het verleden mensen uh, als voorloper... veel eerder zonnepanelen gekocht dan dat er een business case was. Omdat zij uh, echt werkten vanuit de overtuiging... dat zij moesten handelen voor het klimaat. En tegelijkertijd zien we ook alweer mensen die nu een business case voor zonnepanelen hebben en ze niet aankopen. Dus er zit altijd ook een emotioneel component in dat handelen uh, van, van mensen.
0: Is, is, merk je daar een verschil in Zeg maar nu ten opzichte van pak een beetje uh, 10, 15 jaar geleden? Ga, gaan mensen nu zeg maar, wel meer uh, uit van, van die feiten en cijfers en wat minder vanuit die emotie? Of loopt dat nog heel erg door elkaar heen?
2: Uh, daar kan ik ja. geen antwoord op geven of ze ja. meer of minder emotioneel handelen. Maar ik denk wel dat het onderwerp energie en energietransitie... veel helderder en duidelijker naar voren komt. En mensen worden steeds vaker geconfronteerd met die vraagstukken. En wat kan ik zelf doen? Wat doet de maatschappij? Wat doet de politiek? Hoe kijk ik naar toekomstige generaties? Heb ik kinderen of niet? En maak ik mij nu meer zorgen dan 10 à 15 jaar geleden? En er is zoveel danig veel meer berichtgeving over... Uh, dat je toch twee kanten in die maatschappij ziet. Hè? Mensen die sneller willen gaan... Die, uh, dus die zonnepanelen al lang en breed gekocht hebben. En je ziet toch ook... Um... Ja, twijfelaars zou ik het willen noemen. Mensen die toch vragen, vragen hebben over... wat zijn de andere gevolgen daarvan? En we zien uh, het overgrote doel waarvoor we het doen. Maar hoe zit het nu met de kostenverdeling... of de, de impact die bepaalde beslissingen hebben... op mij, op de leefomgeving? En dat, dat is denk ik een natuurlijk gevolg... van het feit dat het, zeker in de laatste vijf jaar... gewoon een veel belangrijker onderwerp op de agenda, maatschappelijke agenda is geworden. Dat komt ook door groot, uh, ja, grote internationale verdragen... zoals het Parijsakkoord, uh, de Urgendas heeft daaraan bijgedragen in Nederland. Natuurlijk ook de, ja, de windmolenbesluiten hebben daaraan bijgedragen. In die zin op een uh, soms negatieve manier. Maar het staat veel hoger op de agenda. En ik denk in die zin dat het goed is geweest... omdat mensen zich er bewuster van zijn. En nu uh, liggen er op 1 miljoen huishoudens toch zonnepanelen. Ja, en die ontwikkeling die gaat heel snel. Dus het heeft ook een heel positief effect.
0: Ja, Kun je daar eens iets over vertellen, over burgerinitiatieven in de energietransitie... en, en welke vruchten dat heeft genomen de afgelopen jaren?
2: Ja, zeker. Ik uh, hou me bezig met burgerinitiatieven op twee verschillende manieren. Eén, echt uh, van onderop mensen die doen en mensen die met andere mensen vooruit willen komen. En aan de andere kant uh, deze mensen, maar ook mensen die nog niet initiatieven hebben, uh, die mee willen doen in de besluitvorming over diezelfde energietransitie. En die initiatieven die hebben al een langere periode gevraagd om geef ons nou de ruimte om zelf te kunnen handelen, want wij kunnen een bijdrage leveren in de positieve zin aan die energietransitie. En daar zag je toch een hele lange tijd dat ja, die energieinitiatieven die werden weliswaar belangrijk gevonden en serieus genomen, maar die kregen nog niet de volle juridische ruimte ook om zich te ontwikkelen. Uh, er zijn toch best wel wat regels over wanneer je aan een huishoudelijke consument mag leveren. En daar voldeden zij niet aan. Dus hun initiatieven die, stookten vaak bij, uh, die stopten vaak bij uh, ja, gezamenlijke inkoop van uh, zonnepanelen. Het leggen op een ander dak. En daar kon dan een belastingvoordeel uh, voor verkregen worden. Maar nu zie je ook dat vanuit de Europese Unie die regels daarover veranderen, omdat die rol van burgers, omdat iedereen moet meedoen, dat heb je absoluut nodig om die energietransitie succesvol te ondernemen. Dan heeft de Europese Unie nu gezegd, ja, ik zie dit, ik erken dit uh, ja, en wij gaan andere regels maken voor energiegemeenschappen en dat moeten lidstaten, waaronder Nederland dus ook, mogelijk gaan maken. Dus wij krijgen straks in de wetgeving een erkende vorm voor gezamenlijke energieinitiatieven die onder andere juridische regels iets gemakkelijker uh, ja, tot wasdom kunnen komen en dingen kunnen doen die ze vijf jaar geleden absoluut niet konden doen.
0: Je had het even over Europa. Heb je, heb je ook zicht op hoe Nederland, de Nederlandse burger doet in vergelijking met, met, andere, met burgers in andere Europese landen?
2: Wij hebben een, 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 een vrij uh, bloeiende gemeenschap, denk ik, van energiecollectieven die groeit. Uh, die zien we nu ook opkomen in de warmtetransitie. Omdat wij in Nederland natuurlijk uh, van het aardgas, uh, of met het aardgas stoppen en een alternatieve warmtevoorziening uh, willen starten. Ja, en daar zag je toch binnen de kortste keren uh, energieinitiatieven energie oppoppen in verschillende wijken. En die proberen nu ook in het debat over ja, de nieuwe warmtewet te kijken ja, welke, welke bevoegdheden krijg ik hier, welke regels gelden er straks voor mij uh, en mag ik als volwaardig lid gaan meedoen. Dus daarin, zeker in die warmtetransitie in de gebouwde omgeving zijn we verder, omdat wij nou eenmaal dat vraagstuk hadden liggen over aardgasproductie in eigen land vanwege Groningen En dat zie je in andere landen nog helemaal niet.
0: Ja, want in Europees gezien doen we het nog niet zo heel goed... Hè? met de verduurzaming in, in de breedte gezien, zeg maar. Ja,
2: ja, daar bestaat discussie over. Want dat kan je op verschillende manieren lezen. Een aantal van de doelstellingen behalen we. De energieefficiëntie en de CO2-emissiereductie... volgens Europa ligt aardig in de lijn. De CO2-emissiereductie ligt dan weer niet in de lijn met Urgenda. Alhoewel de coronacrisis daar ook alweer wat over te zeggen kan hebben. Maar wij hebben vrij slecht Presteert op het aandeel hernieuwbare energie en al helemaal in vergelijking met andere landen die. Eerder zijn begonnen met hernieuwbare bronnen. ook andere bronnen aanwezig hebben, zoals waterkracht. Ja, daar kan je moeilijk tegen op.
0: Is dat iets waar, herken jij dat, Bas, vanuit jouw werk? Of hebben, doen jullie ook zeg maar, Europese onderzoek? Of beperk je tot Nederland? Wij
1: werken voornamelijk in Nederland. En ik heb niet met Europese partijen over de energietransitie bekeken. of een vergelijking gedaan tussen hoe Nederland ervoor staat. of hoe we ons verhouden tot andere Europese landen. Ik kijk jij wel het algemene beeld wat Sander schetst. Uh, in, in die zin dat uh, wij vanuit een echt al een achterstandspositie zou je kunnen zeggen, begonnen als Nederland als het gaat over hernieuwbare opwek. Uh, en dat is denk ik ook wel deels. Omdat wij natuurlijk vanuit uh, heel erg onze uh, uh, infrastructuur hebben gebouwd rondom aardgas. Uh, en uh, daar heel veel van onze. Uh, ja, uh, uh, energie-infrastructuur uh, op hebben ingericht. Uh, en onze bedrijven zijn erop gericht, onze huishoudens zijn erop gericht. En dat betekent dat wij een forse omslag te maken hebben als Nederland.
0: Uh, Sanne, even terug naar jou. Burgerinitiatieven, kan je eens uitleggen? Wat, wat, wat mogelijke schuurpunten zijn? had ik maar even zeggen, bij, bij het starten van zo'n initiatief.
2: Dat, dat heeft verschillende elementen. Dat, dat heeft organisatorisch, financieel en, en juridische elementen. Voor het organisatorisch, dit zijn vaak vrijwilligers... die het in hun eigen tijd doen. Uh, ja, daar, daar moet je dus ten eerste ook de tijd voor vinden... maar ook de kennis voor hebben of weten te vinden. Uh, dit, dit soort initiatieven moeten op een gegeven moment... zeker ook in de transitie toch uh, expertise gaan inkopen. En dat zijn ook vaak behoorlijke bedragen. Dus ook ja, hoe financieren deze mensen zich? zelf. Dat zijn niet de bedragen die je uit een spaarpotje uh, neerlegt. Commerciële warmtebedrijven, laat ik het dan maar zo even noemen, die al bestaan op die warmtemarkt, die kunnen natuurlijk op een andere manier met hun uh, onkosten omgaan. Um, en die hebben wat eerder toegang ook bij de bank. Dus het is ook de vraag, ja, um, hebben deze mensen uh, toegang tot een, een lening, bijvoorbeeld? Of hey, hoe, hoe doe je dat? Ga je eerst isoleren of niet? Dus dat organisatorische element, dat heeft uh, vrij veel van doen in het begin. Hè. Hoe organiseer je je? Hoe kom, kom je van vrij? tot professional en hoe zorg je ook dat je je andere mensen meekrijgt. Nou, dat laatste element is juist omdat het je buren zijn en je het bewijzen van spreken in het trappenhuis kan bespreken is toch wel weer een stuk toegankelijker dan wanneer je opgebeld wordt door een bedrijf. Ik druk die vaak zelf ook weg eh, want dat iemand ben je aan het werk terwijl ja, voor een buurman maak je misschien eerder, eerder wat ruimte. En dan is het juridische element ook heel belangrijk vanaf het moment dat je uh, wilt gaan leveren, bijvoorbeeld met je eigen zonnepanelen dan mag ik nu niet uh, aan jou leveren als wij allebei een huishoudelijke consument zijn en daar niet de juiste vergunning voor hebben. Nou, met die, een, met die warmtewet eh, wordt er een uitzondering ingebouwd voor kleine initiatieven, maar heb ik daar op basis van het voorstel toch ook nog wel wat vragen over wanneer die in het proces bijvoorbeeld aan bod komen. Eh, er staan ook nog wel wat argumenten in dat als je die uitzondering wilt, dat het dan niet aan de business case van een groter of commercieel warmtebedrijf eh, weg mag nemen. Ja, hoe, hoe toon je dat aan als klein initiatief? En dat op, op,
0: wanneer gaat die warmtewet komen?
2: Die is nu voorgesteld... Uh, der, nee, pardon. Uh, er ligt een voorstel... die heeft ter consultatie gelegen van de zomer... het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... kijkt nu naar de consultatie-reacties. Die zijn binnengekomen. Die zijn onder andere van mij binnengekomen. Maar ook van burgerinitiatieven... en, en van, te, van, te, van, van vertegenwoordigers van burgersinitiatieven... als mede de bestaande warmtebedrijven. En EZK, die, het ministerie van EZK... die kijkt nu uh, naar wat zij met die reacties wil doen... en komt dan met een voorstel... Dat nog door de Eerste en Tweede Kamer besproken moet worden. Dus daar zit nog een heel politiek proces aan vast.
0: Hoe doen jullie dat eigenlijk zelf, persoonlijk, thuis? Hè? Ben je bij jezelf thuis, met, uh, met, met jullie eigen verduurzaming?
2: Ik heb daar mijn, uh, mijn onderzoek zeker voor gedaan, maar ik zit nou precies wel in de situatie dat ik en geen eigen dak heb. En ook heel moeilijk uh, zelf een warmtepomp zou kunnen installeren. Um, dus ik denk, ja, ik wacht toch een beetje op de collectieve voorziening. Gewoon omdat ik het niet helemaal zelf kan doen. Nu ben ik nog niet bekend met een energieinitiatief in mijn buurt. Maar weet ik wel dat er hard aangetrokken wordt.
1: Ja, nou, ook voor mij geldt, ook al ben ik dagelijks voor mijn werk met energie bezig. Ook thuis ben ik ook deels afhankelijk gewoon van goede informatievoorziening. In dit geval ook vanuit de gemeente over wat de plannen zijn voor mijn wijk. En dat geldt natuurlijk voor heel veel burgers, inwoners. Um, dus deels is het natuurlijk wel uh, een... een Wisselwerking tussen individuele keuzes en collectieve keuzes. Ja. En voor, voor mijn individuele keuzes ben ik ook afhankelijk van duidelijkheid over wat die collectieve keuzes zullen gaan zijn.
0: Is dat een van de dingen waar jij ook tegenaan loopt, Sanne, in jouw onderzoek? Het, aan de ene kant burgerinitiatieven, aan de andere kant de rol van gemeenten. Hoe, hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? ook dat altijd met elkaar in de pas? Of zit er een discrepantie? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ik begon mijn proefschrift een tijdje geleden um, omdat ik zag dat er veel burgerinitiatieven initiatieven inderdaad waren rondom energie. Eh, dat heel veel gemeenten extreem ambitieus klimaatbeleid hadden geformuleerd. Energie of klimaatneutraal bij dat en dat jaartal. Uh, en daar, daar viel het mij toch op dat op het moment dat het er dan om ging, hè, de, de energieinitiatief naar de gemeente ging en zei ja ik loop ergens tegenaan, kunnen jullie ons helpen? Uh, dat er toch vaak gezegd werd ja dat loopt dus niet in de pas met wat wij hadden willen doen um, en wij gaan door met ons eigen beleid. En op dat moment dacht ik hè dat is dat nou gek want het leek le mij dat je iedereen nodig zou hebben in de energietransitie. En dat blijft ook naar voren komen in Ja, Je moet alle mogelijkheden aangrijpen die je maar hebt. Dus het leek mij vreselijk onhandig om dan als gemeente te zijn te zeggen... Ja, daar zitten we even nu niet op te wachten, misschien op een later moment. Nou, gelukkig zijn we sindsdien een heel stuk verder gekomen. En is er inderdaad heel veel besef gekomen over het belang uh, van deze burgerinitiatieven. En wordt dat ook erkend op uh, Europees niveau. Maar natuurlijk staat het ook in het klimaatakkoord. Het gaat zelfs over lokaal eigendom van hernieuwbare energieprojecten. Waarbij we dus kijken naar energiecoöperaties bijvoorbeeld. Uh, het moet in wetgeving komen te staan. Dus er is sindsdien toch wel ook heel wat in de cultuur rondom die, die energieinitiatieven veranderd. Uh, ik zie het bijvoorbeeld ook bij sommige warmte-initiatieven en dat de gemeente daar al vanaf het begin af aan aan tafel zit. En dat zijn hele positieve signalen. Aan de andere kant hoor je ook nog steeds wel eens wat uh, de, de, de tegengestelde kant waarbij het contact wat minder goed loopt. Um, ja, en dat zal toch soms een combinatie zijn van wie zit daar precies bij de gemeente, wie zit er in het energieinitiatief initiatief en uh, ja, hoe verloopt dat? En dat valt toch ook een beetje samen met ja, hoe heb je contact met elkaar en hoe communiceer je. Ja. Ja.
0: Waar zou de regie moeten liggen, vind jij?
2: Dat is een heel groot vraagstuk. En dat hangt er van af waar we het precies over hebben. Kijk, in die warmtetransitie uh, hebben we is er in het klimaatakkoord afgesproken en dat, dat lag ook heel erg voor de hand dat de gemeente dat zou doen. Dat zien we ook uh, vanuit eigenlijk alle andere landen die met collectieve warmtesystemen al een stuk verder zijn uh, dan wij. Dat daar eigenlijk altijd de regie uh, bij de gemeente ligt. Dus ook echt over wat voor contract wordt er afgesloten. Welke duurzaamheidseisen uh, liggen er binnen zo'n uh, zo collectief warmtesysteem. Nou daar, daar schuurt het in Nederland licht met dat voorstel waar ik het al eerder over had. Hoewel in het klimaatakkoord staat dat de gemeente de regie moet hebben, lijkt op basis van die, ja, dat voorstel... dat er toch wel een behoorlijk proces wordt vastgelegd op nationaal niveau... Op andere punten, zoals bijvoorbeeld hernieuwbare energieprojecten... is de regie van de nationale overheid naar de provinciale en gemeentelijke overheid teruggegaan. Want die hebben daarom gevraagd. De grootschalige windmolenparken uh, hebben her en der in het land wat onrust veroorzaakt. En we hebben dat hele proces, dus inclusief de besluitvorming... eigenlijk veel meer van onderop willen uh, organiseren.
0: Is dat voor iedereen duidelijk en helder wie op welk moment het initiatief en de regie moet pakken?
2: Ik denk het niet. Nee. Maar ik denk uh, dat er wel meer onduidelijkheden bestaan... in de energietransitie. Niet alleen over wie heeft bevoegdheden en wie heeft mogelijkheden. Maar ook wat hebben we nou precies afgesproken. De discussie over van gaslos tot aan uh, aardgasvrij... Die, die is al best heel lastig. Maar ook wat, wat, wat zijn we in 2050 nu precies? Soms gaat het over klimaatneutraal of energie neutraal, Een ander praat stevast over aardgasvrij. Uh, maar dat is natuurlijk niet het enige wat we aan het doen zijn. Ik lees het klimaatakkoord uh, vrij regelmatig. Iets vaker denk ik dan dat je zou moeten willen. Maar ik ga ook steeds terug daarnaar omdat... 272
0: soms ook... pagina's. Ja,
2: ja okay. ik weet het. Ja, hij staat op mijn desktop. Ja. Ik open hem heel, heel regelmatig. En ik moet terug naar dat document omdat ik niet altijd alles begrijp. En hm. soms proberen mensen die doelen uit te leggen en die komen dan tot Totaal tegengestelde conclusies. En dan denk ik, dat kan niet, want zo'n belangrijk stuk als een klimaatakkoord, dat zou Heel helder moeten zijn. En dan moet daar wellicht een samen van Ja, ik, 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 ik zie Bas al een beetje knikken. Ja, want we die gaan denkt, zo naar Bas. We gaan wat naar zijn Bas? nou precies ja. die feiten? Nou, daar bestaat denk ik nog wel wat discussie over. Dus die onduidelijkheden die zitten wel degelijk ja. op het moment. in de energietransitie. Dat is een mooi
0: bruggetje naar Bas, inderdaad. Ja, nou ja, ik, de, ik moest lachen
1: omdat die, die begripswording heel herkenbaar is. En dat, uh, die, die zie je overal in de energietransitie. En deels uh, hoort dat echt bij de fase waarin we zitten, denk ik. Waarin ja, heel veel in beweging is. En we met elkaar proberen uh, dingen beweging te krijgen en tegelijkertijd nog heel erg langs elkaar heen praten. Dus ook een van de redenen voor ons initiatief Zo werkt Energie in Nederland... om dit soort begrippen uh, wat uh, duidelijk vast te leggen met elkaar. Niet om daarmee ook alle onduidelijkheid uit zo'n klimaatakkoord weg te nemen. Want ik denk wat je daarin ook heel erg ziet... is dat een klimaatakkoord natuurlijk ook een onderhandelingsuitkomst is. En kenmerkend voor onderhandelingen is nou juist dat je de taal ook gebruikt... om tegengestelde belangen eigenlijk via de taal... Uh, een plek te geven uh, en te zeggen... we hebben samen een akkoord. En er vervolgens in de realisatie uh, en implementatie... en uitwerking achter te komen... dat de verschillende partijen daar toch verschillende dingen...
0: onder verstaan hebben. Ik kan me voorstellen als je wethouder bent van een deelkeurige gemeente... dat je ja. denkt van... wat krijgen we nou? Ja. Hè? En, en worden gemeenten daarin... goed genoeg ge gefaciliteerd? Nou, daar gebeurt het... van
1: alles aan. Hè? Dus ja. Daar gaan veel van de afspraken ook over uit het klimaatakkoord natuurlijk. Wat, wat kunnen we doen om... Uh, die gemeenten ook te ondersteunen bij hun nieuwe verantwoordelijkheden. Uh, maar dat gaat niet vanzelf. Dat is uh, echt gewoon heel hard werken met elkaar. Uh, om uh, dus op een toegankelijke manier voor raadsleden, voor wethouders, maar ook voor directeuren van woningcorporaties die uh, tot 2030 anderhalf miljoen woningen, uh, tenminste een groot deel daarvan, uh, van aardgas moeten gaan afkrijgen. Ja, dat zijn allemaal plekken waar een enorme behoefte uh, bestaat aan overzicht, uh, inzicht in dat energiesysteem, in de afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Uh, en dat is dan pas de basis
0: om met elkaar in die moeilijke beslissingen te gaan. En dan jou, dat uh, klimaatakkoord ligt bij jou op je nachtkastje, Sanne. Ja. Bij jou <laughs> zit hij ook vast ergens in je voorhoofd, Bas. Uh, en als je, daar, als je daar zo doorheen kijkt, wat, wat, wat zijn dan voor jullie de hiaten erin, zeg maar? Nou, eigenlijk de vraag anders gesteld. Wat, zou, wat zouden jullie tips zijn voor de opstellers van het akkoord voor de komende jaren?
2: Um, ik, ik heb meerdere vragen bij het klimaatakkoord. Uh, niet alleen over de uitkomsten en de inhoud en de manier waarop dat is opgeschreven. Maar ik heb ook nog een paar vraagtekens over het proces en de democratische legitimiteit uh, daarvan. Uh, kijk, Bas, ik ben het helemaal met jou eens. Het is een uitkomst van een onderhandeling. Dat lees je terug in de tekst. Uh, toch... Ja, vult dit voor een heel groot gedeelte ons klimaatbeleid in Nederland in. De meest belangrijke afspraken zijn ook vastgelegd in het klimaatplan. En onze rapportages aan de Europese Unie... waarin we laten zien, dit is wat we gaan doen. Dus dat zijn vrij fundamentele keuzes toch, die daar ook gemaakt zijn. Uh, en er is nog wel een vraagstuk over... Ja, hebben burgers nou voldoende kunnen meepraten hierover? Uh, er zijn een aantal groepen die dat pertinent antwoord, nou? vinden van niet. Nou, Extension Rebellion vraagt bijvoorbeeld... om uh, meer uh, participatie van burgers in die besluitvorming. Uh, het staat nu ook uh, in het uh, verkiezingsprogramma van de D66. En ik ben daar ook aanhanger van. Ik heb daar ook vraagtekens over... of dat niet op een andere manier georganiseerd had kunnen worden aan het begin. Um, dus ik zou graag willen dat als er nog een klimaatakkoord komt... voor decennium tussen 2030 in 2040, dat we beter kijken naar het proces wat je had willen bereiken met verschillende uh, momenten in dat proces. En dat je dan dus ook gaat kijken naar de representatie van verschillende partijen aan die tafel. Dan waar het gaat om de inhoud. Ik lees dan zo'n stuk toch ook alweer als jurist. En dan vallen dingen mij toch wel op. En ik had ook wel gehoopt dat iets wat zo belangrijk was voor het klimaatbeleid, wat toch voor een heel groot gedeelte dat invult, dat dat iets minder een onderhandelingsuitkomst was. En dat dat iets prettiger leesbaar was. En dat je dus niet steeds eh, terug hoefde naar, maar wat staat hier nou precies? Wat is de formulering van dingen? W wat is de afspraak? En kan ik dat er onmiddellijk uithalen? En dat er ook gekeken was naar, is het helemaal implementeerbaar? En is het te monitoren. Want ook er is een hele grote... Um, ja, monitoring systematiek opgetuigd. Als ik het zo mag zeggen. Uh, daar gebeurt nogal heel erg veel. Er, ook de EU stelt eisen daaraan. Daar moet je ook dingen aan laten weten. Dat is een behoorlijk proces. Waarvan ik me dan toch afvraag, goh, maar gaat dat dan de, de, de kennis opleveren die we nodig hebben? Hebben we van tevoren bepaald wat we moeten leren? Wat we moeten monitoren? Hoe we monitoren? Hebben we daar afspraken over gemaakt? Hebben we het over hetzelfde? Gaat het over verduurzaming in den brede? Of is het dat aardgasvrij? Nou, dat zijn toch nog best wel hele fundamentele vragen... die ik voor die monitoringsperiode wat helderder uh, zou willen terugzien.
0: Ja, hoe zou je dat kunnen ondervangen, denk je, in de toekomst? De, de, dit soort wezenlijke dingen waar je het nu over hebt?
2: Um, ik denk dat wat heel erg belangrijk is... en dat is een van mijn standpunten die ik wel vaker hanteer... is dat met heel veel verschillende maatregelen... dien je verschillende doelen. En dat klinkt heel vaag, maar daar bedoel ik mee... Um, de energietransitie doen we voor toekomstige generaties... maar ook deels voor nu. De schone lucht is ook een belangrijk punt. We zitten hier in een stad waarvan de luchtvervuiling toch op een niveau is... die je niet zou willen. Dus ook voor ons moet het klimaat er beter uitzien. Op het moment dat je dan zo'n energietransitie gaat ontwerpen en je gaat daar beleid voor maken, dan ga je niet alleen kijken naar hoe bereik ik die schonere lucht of die uh, tegengaan van klimaatverandering. Maar je kijkt ook naar waar liggen de lusten en lasten en zijn die eerlijk verdeeld en kunnen er nieuwe partijen toetreden en zijn er partijen die meerdere opties hebben of niet. Heeft iedereen gelijke kansen tot die verduurzaming? Dus stiekem... Ja, benader je heel veel verschillende subdoelen... en die moet je altijd voor ogen houden op het moment dat je beleid ontwerpt. Dus op het moment dat je zo'n proces ontwerpt... is je einddoel niet alleen het afspreken van manieren... om tot 49% CO2-emissiereductie te komen. Je, je wilt ook al die, die andere doelen bereiken. En je wilt ook kijken naar... zit die vertegenwoordiging nou goed in elkaar? Hoe zit het met de democratische legitimiteit? En is het leesbaar? Is het implementeerbaar? En je bewust worden van welke doelen je precies probeert te bereiken... helpt denk ik heel erg bij het ontwerpen van het juiste proces daarvoor.
0: Ja, oké. Okay. Pas even terug naar de vraag. Zit hij nog in je hoofd? Hij zit nog in mijn hoofd. Ja. Ik ga hem ook niet helemaal volledig beantwoorden.
1: Want ik vind het niet helemaal mijn positie om inhoudelijk iets te vinden... van, uh, van het klimaatakkoord en, en de tips die erbij Een schot voor de horen. bocht dan. Nou ja, wat ik, uh, wat ik wel uh, de, daarin zie is dat, je, uh, uh, dat klimaatakkoord is natuurlijk in zekere zin ook nog steeds, ondanks alle betrokkenheid... van zoveel uh, verschillende partijen... Uh, nog steeds met veel insiders... uit het energiesysteem tot stand gekomen. En misschien kan het ook niet anders. Dat zijn degenen die op dat moment ook de kennis hebben. Uh, tegelijkertijd weten we ook... Uh, dat er een nog veel bredere groep... Uh, partijen, mensen... Uh, bedrijven, uh, overheden... betrokken moet gaan worden... om op al die, die verschillende niveaus de komende jaren aan de slag gaan.
0: Dank je wel voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dit was een podcast in de serie over de energietransitie gesproken. En hij is te beluisteren via de online kanalen van EBN... en ook via de website van BNR.